0: tudo de caso. Com Fernando Betete. O multiprote da Nutrigenes é o multivitamínico específico para fortalecer o seu sistema imunológico. A fórmula do multiprote contém extrato de própolis, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, selênio e o poderoso zinco. Multiprote ajuda o seu organismo a ficar mais forte para combater bactérias e vírus. Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigênis. essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Estamos aqui no programa Estudo de Caso pela rádio Jovem Pan, e pela Rede TV Paraná, e também na plataforma Panflix. Hoje, o meu convidado é o professor Nailor, você que acompanha o estudo de caso, última vez que ele esteve aqui, acho que faz uns três meses, mais ou menos, foi recorde de audiência, né? então nós convidamos, e olha que para conseguir uma agenda dele não é fácil não, viu? era de noite, de madrugada, mandava mensagem, vamos lá Nailor, vamos voltar. Mas aí de repente você está perguntando, né? mas Fernando, teu programa é baseado em saúde. Eu sempre estou entrevistando pessoas relacionadas à qualidade de vida, à saúde. Mas hoje nós vamos sim entender que o tema tem a ver com a saúde. Saúde mental, o equilíbrio emocional, né? com a parte psicológica, com a alma. Por quê? Nós nos expressamos através da nossa língua, através de palavras. E estamos vivendo um momento onde um segmento da sociedade, eu posso até falar, quer impor uma mudança na nossa língua. Segmentada, mas quer impor. E a gente já observa isso, principalmente nas redes sociais, em alguns programas de televisão. Professor Nailor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite do programa Estudo de Caso. E a primeira pergunta que eu faço para ti é, a língua que falamos, né? As palavras que expressamos as nossas emoções todos os dias, ela faz parte de uma boa saúde? Bom, bom dia, bom dia pessoal. Muito obrigado pelo convite mais uma
1: vez. Espero que a gente consiga bater um recorde novo de, de audiência. Espero que a gente consiga trocar informações aqui e que isso ajude as pessoas em alguma coisa, não é? Bom, sim. Porque na verdade o que é as pessoas, O que é comunicação? O que é se comunicar? Primeiro, antes de a gente pensar em gramática, tem que pensar o que é se comunicar. Como é que eu me comunico com outra pessoa? Eu gosto de pensar que comunicação, a palavra comunicação, o verbo comunicar, tem o mesmo radical da palavra comum. E tem o mesmo radical da palavra comungar. Não é? Então reparem que quando você diz assim, pessoas que têm um pouco mais de, de domínio da língua, Aí se eu estou falando com você, você fala uma coisa para mim, eu digo, ô Fernando, eu comungo da mesma opinião que você. Então pessoas que têm um pouco mais de domínio costumam dizer coisas assim, eu comungo da mesma opinião. Agora, eu comungo da mesma opinião, Você eu fui à igreja, as pessoas vão à igreja comungar, a igreja católica, não é? Mas independente de você ser católico ou não, ou não ter nenhuma religião, as pessoas já foram a alguma, alguma, algum casamento, alguma missa de sétimo dia, em algum momento o padre vai lá e ele reencena a última ceia, que o pessoal chama de santa ceia, não é? ele, ele bebe o vinho como sangue, ele, bebe o, o, ele come a hostia como a simbologia do corpo, e depois ele vai para as pessoas e entrega aquela hostia. e as pessoas dizem, é, ele diz corpo de Cristo, e as pessoas dizem amém, amém, é, quer dizer, assim seja, quer dizer, tomara que seja do jeito que você me disse, Jesus Cristo não usava nenhuma das duas expressões, Jesus Cristo usava, em verdade vos digo, quem já leu a Bíblia sabe que Jesus Cristo fala, em verdade vos digo, então, em verdade vos digo, amém e assim seja, é a mesma coisa, então se você já leu a Bíblia, ou já ouviu o padre falando, em verdade vos digo, é a mesma coisa, só para a gente entender como a língua como a de comunicação é feita mas quando você comunga e você recebe aquela hoxa, engole a Ocha, o que acontece? Teoricamente, você pela sua fé e, o, e Cristo na verdade, representando a, a, as três figuras da divindade, da, da Santíssima Trindade, passam a ser uma coisa só. Então, comungar é isso. Eu e você passamos a, ter a, a ser a mesma coisa. Comunicação implica exatamente a mesma ideia de comunhão. Para eu ter certeza que eu comuniquei com o Fernando, que eu me comuniquei com você, Fernando, e com os ouvintes que estão aqui, eu tenho que assegurar que aquilo que eu disse efetivamente chegou até você da forma como eu quis que chegasse. Porque comunicação é assim, é o que eu digo mais aquilo que você entende, mais uma terceira coisa que pode ser ainda. Então de repente eu falei aqui, você entendeu uma coisa e o ouvinte entendeu outra coisa. Então houve algum ruído na comunicação. Quando você diz, faz parte da nossa saúde? Sim, por quê? Porque quem que não gosta de falar e efetivamente ser compreendido pela outra pessoa? Tanto é verdade que quando eu estou falando com alguém e eu não me consigo fazer compreender por aquela pessoa, a primeira reação que eu tenho é ficar irritado. Né? veja quantas vezes vocês ficam irritados, inclusive pessoas que estão acostumadas a se comunicar, mas o cara vai fazer uma, um trabalho, um público, um professor, veja quantas vezes, o professor, ele, ele, aquilo que ele diz é absorvido pelos alunos, você sabe que eu fui professor, fiquei na sala de aula 31 anos, e tive experiência em, em ensino fundamental, em ensino médio, no cursinho, na universidade, na pós-graduação, quer dizer, eu tive várias experiências, em vários níveis de pessoas, e o que acontece é que o grande, a força do meu trabalho tem em fazer chegar a minha mensagem, e eu trabalhei com professores que saíam da sala de aula profundamente irritados. Por quê? Porque eles tinham consciência que a mensagem deles não estava chegando àquelas pessoas. E isso prejudica a saúde mental de quem está ouvindo, porque é um saco. E de quem está falando, porque você também percebe que é aquilo está falando por vento. Então, para todos os professores que estão me ouvindo, para todas as pessoas que acompanham o seu programa, qualquer pessoa de qualquer área, a gente não é, aprende com quem sabe mais... A gente aprende com quem se conecta melhor com a gente. É e essa conexão é feita por meio da, 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 da linguagem, por meio da linguagem, verbal ou não verbal.
0: Enquanto você está então, falando isso, professor, eu lembrei aqui, quando eu estou fazendo a minha terapia ou quando eu estou conversando com algum amigo, e me falta uma palavra. Rapaz, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Eu estou procurando a palavra. Então, a palavra realmente está conectada com a saúde, com o bem-estar, porque se eu quero expressar um sentimento, uma emoção, e quando eu não encontro né, lá no meu arquivo aquela palavra, a gente fica até meio, a adrenalina sobe. Rapaz, aquela palavra, eu não sei como é que estou me sentindo. Isso representa bem a importância, a ligação e a sintonia da palavra, da expressão com
1: saúde. Por isso que eu quero dizer duas coisas aqui que a escola podia ter contribuído mais e eu acho que não contribuiu. Eu falo no meu caso falo com muitas pessoas. A gente vai para a escola e aprende figuras de linguagem. Figuras de linguagem é uma coisa que você aprende lá, as figuras, para quem não se lembra que está nos ouvindo agora, metáfora, metonímia, catacrese, inédito, hipérbole, inversão, enfim. E você aprende vários exemplos, decora, cai na prova, você esquece depois. Só que na verdade, isso é fundamental para a nossa comunicação. Repare que quando eu dei o exemplo anterior, quando você fez a pergunta, imediatamente eu construí uma imagem para que as pessoas pudessem entender. O que é que significa eu comungo da mesma ideia? Fui lá para a ideia, ideia católica, né? e dei o exemplo, pessoas falaram, puxa, entendi. Por quê? Quem não pode entender por meio das palavras que eu disse, que eu usei, vai entender por meio da imagem. Por isso a metáfora, que é essa construção de imagens, é tão importante. Por isso eu acho, de novo, que os professores têm que se empenhar um pouco mais na ideia da construção da imagem na cabeça das pessoas, porque às vezes, Fernando, te falta palavra, e quando falta a palavra, qual é o segundo, a sua segunda opção? É construir um exemplo, é construir uma imagem, e às vezes a pessoa não entendeu, mas eu digo assim para você, eu encontro uma pessoa e digo assim, uma, uma mulher com uma, uma, uma filha, e eu digo assim, nossa, você é sua mãe! não é verdade, obviamente a menina não é a mãe dela, a mãe dela é a mãe dela, ela é, ela é ela, é impossível você ser sua mãe, mas quando eu digo você é a sua mãe, é você é tão bonita quanto sua mãe, tão parecida com sua mãe, tão jovial como sua mãe, tão alegre quanto sua mãe, vejam, eu, eu fiz uma comparação sem os elementos de comparação, né? tal qual, como, é, semelhante, igual, feito, mais que, menos que, quando eu faço comparações sem elementos de comparação, é uma metáfora, e a metáfora é uma imagem, por isso a gente não explica, a metáfora. Então você vê que é interessante, como a, como a gente podia, como a teoria podia ter contribuído melhor. Eu não preciso saber o que se chama metáfora, mas qualquer ser humano, quando não consegue se expressar por meio de palavras, ele desenha ou ele faz uma imagem. Tanto é verdade que você vai para um país que não fala é, que não fala a língua que você fala, não é assim, você vai para a China, sei lá, um não domina o chinês, vai para Inglaterra, sei lá, para França. O que que você faz? Como você se comunica? Você aponta aquilo que você quer. E depois você faz o símbolozinho de dinheiro, não é verdade? Aí o cara, se você não entende o que ele falou, ele escreve pra você o número, que é número, é número em qualquer lugar. Aí você não gostou, você faz não, ele sabe que é não. Aí você faz pra ele abaixar, ele diz que não. Aí ele abaixa, aí você faz, você desenha um outro número pra ele, e foi embora, você negociou e acabou. Como é que foi feita a expansão pra Rota da Seda? Se os caras, os italianos, não falavam chinês, como é que eles chegaram lá? Como é que depois foi feita a expansão ultramarina dos portugueses as índias? Se eles não falavam aquela língua, como é que foi? era basicamente negócio, e negócio é sinal, né? então quando a gente não tem a linguagem, a gente vai para a imagem.
0: Então, continuando nesse paralelo aí da religião, Jesus Cristo se comunicava muito bem, isso há dois bem. mil anos atrás, o que, que você sim. pode falar disso? Veja só,
1: como, olha só a grandeza da comunicação de Jesus Cristo, não é? Vamos, vamos, vamos eliminar a questão da fé só para as pessoas saberem aqui, né? De repente alguém está nos ouvindo, o cara é judeu, tu então é ateu, é o Jesus Cristo é, é muçulmano, não importa, né? E os outros profetas também são geniais, não é verdade? É que nós estamos falando aqui de Jesus Cristo porque, claro, a gente tem uma formação judaico-cristã é. e a presença de Jesus Cristo, principalmente no Brasil, a maior nação católica do mundo, é muito forte, como como homem, como elemento de fé e com simbologia. O Cristo falava por parábolas. Por que, que ele falava? Ele estava falando para pescadores e ele falava de peixe. Ele estava falando para pastores de ovelha ele falava de ovelha. Porque isso as pessoas conseguem entender. Então só para as províncias que está aqui nos ouvindo, para eu poder esclarecer também, teoricamente, como é assim. Existem várias histórias com fundo moral. Uma parábola também é uma história com fundo moral. Se a história tem fundo moral, mas a personagem é um objeto... A gente chama isso de apólogo. Se a história tem fundo moral e as personagens são animais, a gente chama de fábula. E se, as, se a história tem fundo moral e as personagens são seres humanos, nós chamamos de parábola. Então, parábola, fábula, apólogo são a mesma coisa. A gente só muda de denominação porque muda a personagem. Então o que Jesus Cristo sabia? Se eu tentar explicar, imagina um homem, não é? Filho de Deus, não é? Ele desce para a terra, ele tem um projeto grande, concluiu o seu projeto, que a ideia era mudar a história do Ocidente, ele mudou a história do mundo inteiro, né? a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, não importa se você seja budista, muçulmano, não importa se você está no Ocidente, no Oriente, a gente vive o ano de 2021. Né? Ninguém conta, ninguém faz a contagem, ainda que os judeus fazem, façam outra contagem, os muçulmanos não interessa. O, o, o ano chinês, o ano da lua... Vou dizer o, ano, o ano oficial é 2021. O ano oficial é 2021, acabou, isso está diretamente ligado a Jesus Cristo, não tem como mudar é, isso, tentaram criar um ano de 13 meses para que todos os meses tivessem 28 dias, 4 semanas, que cara não vai. É porque isso é artificial, o artificial não vai, não é? tem, uma, tem uma coisa de... de, de de continuidade histórica. Então, Cristo falava por histórias, por parábolas, por quê? Porque qualquer pessoa pode compreender. E o papel do Cristo era se fazer compreender, ou no máximo colocar uma dúvida razoável na cabeça das pessoas, que é uma coisa que a neurociência estuda bastante hoje, colocar uma dúvida razoável na cabeça das, das pessoas. Então, quando o sujeito mostra a moeda para o Cristo, ah, diz, Não, eles querem que a gente pague imposto, querem que a gente pague imposto, você é a favor do imposto? O que ele faz? Ele pega moedas. quem que está nessa... Quem é essa cara aqui Quem é esse, cara, quem é esse, quem é esse aqui? Não, esse é César, então dê pra ele a moeda. Se assim, é a cara dele que tá aí, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, segundo vossa consciência. O soldado esperava que ele fosse já estar tá com a espada na mão pra matar o cara. Esse cara vai induzir, cometer um crime e dizer não pague imposto. Muito mais inteligente que todo mundo que estava ali. Mas no fim ele disse: se você crê que essa, que essa é de. Essa moeda do César, dê para César? quando perguntam a ele, você é rei, no momento do julgamento, quando Pilatos pergunta é verdade que você é rei, ele fala, não se preocupe, meu reinado é de outro mundo, você percebe que ele tem sempre uma saída ali em da montanha, eu sou rei, mas meu reinado é de outro mundo, não tem a ver com isso aqui, você quer julgar o império, eu não quero julgar nada, porque nós somos, eu estou falando de outro rei, eu sou rei mesmo, mas de outro reinado, tanto que para ofendê-lo, eles colocam em cima da cruz Jesus de Nazaré, rei dos judeus, na verdade, ele nunca disse que ele era rei dos judeus. Né? O que ele disse é: eu sou rei de outro mundo, que não necessariamente é de, de judeus, ainda que ele fosse judeu, não é? Naquele
0: momento. Agora, indo aqui para a nossa pauta principal, fazendo um lembrete para você, você está assistindo aqui. A estudo de caso pela Jovem Pan para pela Rede TV Paraná e também aqui na plataforma Panflix e no canal do YouTube. Então, se você está gostando, dê o seu positivo. Se você não está gostando, dê o seu negativo. Depois eu até quero que você comente o like e o dislike aí também, que ah, virou meio já uma palavra do português. Sim, sim. Mas, professor Nailor, desde os meus tempos lá da, da escolinha primária, né? logicamente, a língua é viva. Sim. né? Então, o que a gente aprendeu, de repente, lá a nossa geração está no, tá no mesmo esquema Mas de repente a linguagem dos avós, dos bisavós Era um pouquinho diferente Ou seja, a língua é viva E hoje nós estamos vivendo um momento Que é o tema aqui do nosso bate-papo Que é um segmento, principalmente aí o segmento LGBT né? Sim. Que está colocando algumas imposições No diálogo das pessoas Ou querem ser respeitadas Ou querem ser reconhecidas Com determinadas mudanças nas palavras A primeira parte é por que, que a linguagem é viva? Nos dê exemplos disso. E depois a gente vai entrar, então, na sua opinião sobre essa mudança nas palavras. A linguagem é viva por quê?
1: Porque, na verdade, é com ela que a gente se manifesta. A gente diz às pessoas que a gente está aqui. Seja a linguagem verbal ou a linguagem não verbal. O que acontece é, determinados nichos têm uma linguagem própria, a gente aceita isso. Tanto que é verdade você, não precisa nem dizer nichos nesse nível LGBT. Vamos pegar, você mora no Rio Grande do Sul, há expressões que você usa que são características do Rio Grande do Sul. Você vai, ao jeito fala uma palavra aqui e você pergunta para ele o que é isso? E ele te dá um sentido. Se você usar a mesma palavra lá na Bahia ela já não tem sentido nenhum e talvez ela tenha lá um outro sentido ainda diferente daquele. Então, os nichos têm permissão para construir a sua própria... seu próprio grupo de palavras que representa, inclusive com acento, né, com sotaque, que eles têm, que isso é bonito, a diversidade nos ajuda. Inclusive a diversidade a LGBTQI+, não sei quantas letras eles colocaram ali, porque eu não consigo acompanhar, cada vez aparece, não é verdade? Mas o mais quer dizer pode ter mais um monte de outras coisas por ali. Essa linguagem, veja que essa sigla LGBTQI+, é, IA mais, sei lá, não é? ela já tá na nossa, a gente fala isso, não precisaria nem colocar LGBT, que na minha opinião, se você colocasse LGBT+, era mais fácil do que colocar todas aquelas palavras tentando abarcar todo mundo, porque sempre aparece uma coisa é, nova, eu, se tivesse criado a sigla, teria feito isso, LGBT+, e daria para frente tudo, mas todo mundo quer é, ter uma, uma representatividade é, direta, é verdade? só que o que acontece, eu não consigo impor isso para um grupo, Pra, eu não consigo impor isso para uma nação é, inteira. É, não dá. Agora, a língua ela vai mudando independente da vontade dos gramáticos, independente de tudo. É? A, a língua vai mudando. Tem coisa que vai mudar naturalmente. Tem coisa que vai... Veja, é, você estava falando aqui do like, do dislike. A palavra é uma palavra de língua inglesa. Não é? Mas quando ela cai no português, o, que, que, o, português, o que, que o brasileiro, principalmente, o português de Portugal não faz isso? Mas o brasileiro, ele pega a palavra e a brasileira na hora. Tanto é verdade que a gente fala, deleta isso para mim. No seu computador é do verbo to delete, mas a gente fala deleta, 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 dá um enter aí, dá um enter, enter já é enter mesmo, a gente fala dá um enter, colocou o verbo de ação para um outro verbo de ação, é uma loucura, isso a gente faz aqui no Brasil e faz naturalmente, o português já não faz, tanto que em Portugal, você vai em Portugal, a pasta se chama Colgate, não é verdade? Eu nunca falei Colgate na minha vida, nem quando era pequeno, aqui no Brasil é Colgate ponto final e pra a gente tá muito bom. A gente faz isso, é da característica do brasileiro. Né? Tanto que o um número de palavras que tem na língua do português brasileiro é mais que o dobro do que tem na língua portuguesa de Portugal. Então né? dar like, pedir para dar um like ou dislike, está certo ou está errado? Não está certo, porque a gente adotou essa, essa expressão. Está no uso comum. A gramática vai fazer o quê? Ela vai correr atrás e vai aderir. O dicionário vai lá e vai aderir. O dicionário da língua portuguesa, que é atualizado sempre, né? com a ajuda da... Da Academia Brasileira, toda semana eles incluem palavras novas. Você fala, ó, essas palavras estão incluídas. E depois, claro, depois de 10 anos, eles oficializam aquilo no dicionário, como Ruaz, por exemplo, como Aurelhão, não é? Mas isso leva tempo para. Porque, é claro, demora para falar. Hoje que é eletrônica é mais fácil. Mas, de qualquer maneira, sempre tem. Esse, esse, vo, esse, esse vocabulário
0: da língua portuguesa é atualizado toda semana. É, inclusive, quando eu pedi aqui agora dê o seu like ou dê o seu positivo, eu me é. sinto mais confortável é. pedindo o like do que o próprio positivo que representa esse símbolo. Justamente né? Por, isso. Porque a língua é viva e Porque você... é viva,
1: é isso mesmo. E quando... E a gente vai alterando é, as palavras. A gente vai alterando. A gente fala uma coisa que aquilo parece fazer sentido na nossa cabeça. No meu, no meu viajando, no meu projeto na... na, na no, no Instagram, do Viajando com a Literatura, eu, eu tenho feito, em alguns momentos, é, explicado é, origem de expressões, que elas caem na nossa... Na, a gente fala, e se você parar pra pensar, por que, que eu falo assim, ó, você sabe muito disso? Né? Você sabe direito? Não, esse cara conhece literatura de cabo a rabo. A gente fala isso, do cara cabe literatura de cabo a rabo. Todo brasileiro fala isso. Sabe de cabo a rabo. O que, que saber de cabo a rabo? Se você não pensa sobre isso, você fala a expressão, todo mundo entende. Mas, na verdade, quando foi descoberta a Rota Marítima para as Índias, a Rota Marítima para as Índias, ela é descoberta em 1498. O, em 1492, em 1488, Bartolomeu Dias chega ao Cabo da Boa Esperança e dez anos depois vai ser oficializada a descoberta do, é, da Rota Marítima para as Índias. Porque quando ele descobre o rei é, Dom João II, e Dom João II morre em 1495, até Vidom Manuel Venturoso retomar o projeto e tal, bom... É por essa razão que houve o Tratado de em 1494. Os, tudo que havia, tu estava no Oriente, ficou para Portugal. Tudo que estava no Ocidente, ficou para a Espanha. Olha. Como é que eles iam dividir o que não existia? Por que Portugal aceitou o Oriente? Não é porque ele sabia que as Índias estavam lá ele já havia descoberto a rota marítima para as Índias. Então veja que é uma coisa muito bacana. Mas o que acontece? As pessoas depois. O que são é assim? Está descoberta a rota, mas como chega lá? Então eles buscavam navegadores que sabiam atravessar toda a África. A ponta sul da África é a cidade do Cabo, do Cabo da Boa Esperança. E a ponta norte, lá no Marrocos, é a cidade de Rabá. Eu, conheço, eu sei atravessar a África de Cabo a Rabá. Então eu conheço aquele caminho ida e volta, de Cabo a Rabá. Como de Cabo a Rabá não faz nenhum sentido para nós, porque nós moramos aqui no Brasil e ninguém fala mais em rota marítima para as Índias, porque não existe isso, hoje mais a expressão se corrompeu e virou de Cabo a Rabo. Não é? Só para ver como. E faz sentido na cabeça das pessoas, todo mundo fala isso. Se eu dissesse, eu falo de cabo a rabar, ninguém vai entender o que eu estou falando. O que é, que é isso cabo a rabar?
0: E quando eu falo de cabo a rabo, quer dizer que a pessoa tem pleno conhecimento? Pleno conhecimento. Que na época era isso, eu sei ir e voltar para as Índias. De olho consigo... fechado. Ah, de olho fechado.
1: E é o que você fala, que é eu sei de cabo a rabo. Né? Confia em mim. Eu sei isso de olho fechado. De olho fechado, exatamente. Por que a gente fala de olho fechado? Porque quando você decorava a lição da escola, você fazia, 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 e depois você fazia o quê? Fechava o olho para você não ver a lição. E continuava falando aquilo, para ter certeza que você sabia. Não é a sua mãe fala, não olha para a lição agora. Ela cobria a lição, ou falava, fecha os olhos e fala para mim o que é. Tomar tabuada, por exemplo. Aí você fechava os olhos e falava, então eu sei tanto que até de olho fechado, eu sei fazer aquilo. Só para ver quantas expressões entram na vida da gente. É assim.
0: Isso então resume, a língua é viva. É viva e linda. E linda. Agora eu queria, dentro desse raciocínio aí, eu sei que o professor trouxe aqui uma série de livros, né? Dentro da literatura, que o professor Nalor sabe, literatura de cabo a rabo, ou de cabo a rabo, né? Aprendemos agora o porquê, né? E agora, com esse momento que nós estamos passando, essa pequena turbulência aí, exigir que nós mu possamos mudar algumas palavras, na literatura, o que, que você poderia exemplificar? Os autores clássicos, autores modernos. Você veja uma
1: coisa. Guimarães Rosa, por exemplo, que todo mundo diz que é um escritor extremamente difícil, não é? Na verdade, Guimarães Rosa não é que ele é difícil. Guimarães Rosa ele tem um jeito particular, ele construiu uma língua para ele. Tanto que eu tenho, por exemplo, dicionário para leitura de Guimarães Rosa. Porque ele inventou palavras. Ele criou palavras, uma palavra inventada chama neologismo. Ele inventou palavras, ele criou palavras. Nem por isso aquelas palavras pegaram. Elas só existem dentro do universo do Guimarães Rosa. Só para ver como é interessante quer dizer, ele tem um universo próprio, ele criou um universo próprio, mas o, o Tolkien, mas também o C.S. Lewis, né, quem viu Narnia, que viu o Senhor dos Anéis e tal, não sei das quantas, sabe, ele também tem uma linguagem própria, ele também inventou uma linguagem para os personagens dele, e são famosos por isso, mas ninguém fala aquilo, nem lá no país deles eles falam, eles eram amigos, né, davam aula na mesma universidade, e nem por isso os alunos passaram a falar aquela língua deles, aquela língua existe dentro daquele universo, isso é permitido. Né? Então todo mundo pode fazer, muito, o nosso Leminski aqui, o poeta paranaense, cansou de fazer é, isso, traduzindo, transcriando poeta japonês e tal, então eu acho que o Leminski, para quem está nos ouvindo aqui, é uma boa entrada para para poesia, pra você, eu queria ler um poeta, não sei quem, pode ler Paulo Leminski, você vai amar, Alice Ruiz, não é? você vai amar, Manuel Bandeira, são poetas que são muito interessantes, muito geniais e que são a porta de entrada para da poesia, pra quem quer entrar. Fernando Pessoa, poeta português, não vou nem, 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 nem discutir. Mas vou, eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar assim. Quero, eu quero começar a ler, professor. Muita gente fala pra mim. Pô, eu queria começar a ler, mas eu não tenho saco pra ler. Então, começa por coisas menores. Né? Não é coisas piores, é menores. Textos menores, por contos, por crônicas. Luiz Fernando Veríssimo tá aqui, ó. Luiz Fernando Veríssimo é a porta de entrada. Eu trouxe Luiz Fernando Veríssimo e Rubem Braga. Aqui, Rubem Braga, um cartão de Paris. Que é lindo, belíssimo. São crônicas muito uma página. Uma página e mail não é possível. Eu não tenho paciência para um romance. Ótimo. Não precisa começar por um romance. Começa por uma coisa menor. As né? mentiras que os homens contam. Coloca aí na frente da câmerazinha só a pessoa memorizar em casa. Isso. As mentiras que os homens contam. E aí o que acontece? Isso aqui, cara, porta de entrada para você ir pra uma leitura. Bom, quero ir para coisas... Não, eu quero que meu filho faça comigo. Aqui, ó. Luiz Fernando Veríssimo, de novo. Com as cobras. Não é? Bom, vou, vou falar de, Vamos falar de tirinha, pô. Eu não, não quero ler um texto. Vou pegar uma tirinha. Não tem, é extremamente engraçado, as cobrinhas, nesse livro em especial, tem uma tira que, que o livro chama é, Se Deus Existir, Que Eu Seja Atingido Por Um Raio, e ele fez variações do mesmo tema, ele fala assim, pô, é claro que Deus não existe, e a outra cobrinha diz, existe, e falou, não existe, existe, falei, se Deus não existe, eu quero que caia um raio na minha cabeça agora, e aí, brum, cai um raio na cabeça dele, na sequência, brum, cai outro raio. Na sequência, brum, e outro raio, ele olha pra cima e fala, eu falei, um raio. Na verdade, já entendi que você existe. Quer dizer, não tem como, isso aqui é motivo pra uma conversa enorme, pra uma roda de amigos, pra uma criança que é pequena, para um filho que é adolescente, pra pessoas que são adultas. Então, só pra ver que isso pode entrar. E nesse momento, vejo, eu contei aqui a história e você mesmo riu. Já melhorei seu humor, saúde mental é isso, a leitura serve pra isso. Esse livro aqui, ó, dos meus gurus, Malcolm Gladwell. Esse cara aqui, ele compila pesquisa de ciência. E escreve texto, um texto genial. Agora, olha o nome do livro, Falando com Estranhos. Exatamente o contrário do que a gente aprende com a mãe da gente. A mãe da gente diz o que pra gente? Não, não fale, com, fale estranhos. com estranhos. E ele vai dizer que boa parte dos problemas que a gente está vivendo hoje no mundo é justamente porque a gente não aprendeu a se comunicar com as pessoas. Não aprendeu a ler sinais. Não aprendeu a ouvir. As pessoas não têm paciência. Muita gente fala assim, ah, você podia vir dar um curso de oratória? Pra gente, eu dei muitos. Hoje eu falo, quando alguém me chamasse, podia dar um curso de oratória? E ontem mesmo aconteceu eu estava dando um curso, alguém falou, pô, você podia dar um curso de oratória pra gente? Eu falei, não, primeiro vocês vão fazer um curso de escutatória. Depois que fizeram o um curso de escutatória, mostraram o diploma pra mim, vocês vão fazer de oratória? Porque todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E, se, e comunicação, voltando à comunhão, é, você fala, eu escuto, nós estamos batendo um papo aqui. Você dá o seu ponto de vista, deixa uma pergunta, eu falo, eu termino, solto um gancho. Você... Isso é conversa, nós estamos conversando, nós não estamos aqui brigando, nós não estamos tentando convencer nenhum dos ouvintes a aderir ao nosso ponto de vista, nada disso, nós estamos refletindo sobre uma questão. E aqui eu quero mostrar mais um aqui, que é Alain de Bouton. Vejam, as consolações da filosofia. Porque eu, eu queria começar a ler filosofia, Nailor, mas eu não sei, eu começo por onde? Eu começo por Sócrates, começo por Platão, começo por. Claro que não. Mas por Kant? Não, não precisa. Pega aqui, ó, esse filósofo suíço, Alain de ele pega seis filósofos e diz o quê? Como é que você se consola por meio da filosofia? Ó, como eu me consolo porque eu não tenho popularidade? Em plena época de rede social? E ele pega um filósofo. Como não, agora, eu... eu vou pedir para você repetir essa introdução aí. Essa frase é importante. Como eu me consolo por ser impopular? E hoje as pessoas não querem ser ricas, não querem ser, elas querem ser populares. Por isso que o like é tão importante. E por isso que o dislike causa um, uma dor nas pessoas. Você sabe que durante muito tempo as redes sociais elas controlam isso para que outras pessoas possam ver o like e dislike, porque as pessoas estavam... Nós estamos no setembro amarelo, as pessoas estavam se matando, ficando deprimidas, porque elas não se sentiam queridas. Então, você quer se consolar? Aqui. Quero me consolar porque eu não tenho dinheiro é outro filósofo, quero me consolar porque eu sou frustrado, outro filósofo, porque eu me sinto inadequado, não pertencente, pertencimento é a fala do momento, outro filósofo, porque eu estou com o coração partido, né? que é outro mal moderno, né? Tá aqui, ou porque eu tenho dificuldades com as coisas. Ele pegou seis filósofos e mostrou como por meio da filosofia deles, você se consola. Quer mais saúde mental do que é isso? Quer mais sanidade psicológica do que é isso? E é filosofia de altíssimo nível. Só que é muito É um muito terapeuta façuleiro. de
0: bolso, então. É um
1: terapeuta de bolso. E vou dizer mais ainda. Esse aqui é uma edição de bolso, pocket da LPM, LPM Rouco. E esse livro aqui, deve, você pode falar para dizer que deve custar uns 15 reais. Sabe? Então, quer dizer, tá ao alcance de todo mundo. Sala de espera, ônibus, Ou em qualquer lugar, aeroporto. pega o livro e vai se consolando. Você vai ficar tão louco com as coisas que ele diz que o filósofo que a filosofia vai envergolhar na sua vida. Você vai, eu gosto de dizer uma, mas eu gosto de uma expressão que o Guimarães Rosa usa. Eles que a literatura faz cair uma chuvinha na aridez do coração da gente. Então a gente fica menos seco. Quando a gente é menos seco, mais úmido, obviamente a gente é mais feliz. Tem mais ainda aí na, Não na tem. Norma. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, Itamar Vieira, esse cara acabou de ganhar o Prêmio Jabuti e o Prêmio Dois Oceanos, não é? O que acontece? Eu porque eu li esse livro aqui, não é? então não... claro, tem tanta coisa para eu ler que dificilmente eu me dedico aos novos, eu, eu falo sempre às pessoas, porque é muita coisa para se lança muita coisa no mundo, mas esse cara, eu li porque Eu vi um comentário e dizendo, olha, quem leu José Lins do Rego, quem leu Fogo Morto, vai amar, e eu sou apaixonado, tá que eu trouxe Fogo Morto, do José Lins do Rego, os dois livros têm exatamente a mesma pegada, e qual pegada? Ele, ele escreve um livro que tem 210 páginas e divide em três histórias 70, o dele é assim, do Itamar, e o Fogo Morto é a mesma coisa. Fogo Morto, na minha opinião, é o grande clássico da, do neorrealismo brasileiro. Com, com todo respeito ao, ao Graciliano Ramos, que eu amo também. E a gente conhece Graciliano, a gente conhece Vida Seca, a gente conhece São Bernardo, as pessoas conhecem menos é, José Lins do Rio. Mas Fogo Morto é grande obra, na minha opinião, do neorrealismo brasileiro. E ele pega três histórias do Coronel Lula de Holanda, do Mestre Amaro e do Vitorino Paparrabo quando você chega na última história, você vai percebendo que as histórias todas acontecem ao mesmo tempo, são entrelaçadas. Sem dar spoiler, o que ele faz aqui é a mesma coisa com outras três personagens. Quando você descobre quem é que está narrando a história, você fala, eu não acredito que é essa figura que está narrando a história. Cara, é fantástico. Tanto que eu grudei o livro, não conseguia parar.
0: Você leu quantos livros? Você tem essa estatística aí por ano, só para a gente ter uma noção? Mesmo com a tua agenda super lotada?
1: Hoje. Hoje, eu leio uns... 80, 100 livros hoje, mas eu já li muito, muito mais, né? eu já cheguei a ler 300 livros por um ano, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu tinha uma vida assim relativamente mais, eu lia sempre mais de 250, 280, 300, era praticamente um livro por dia.
0: Né? Agora, eu sei que você dá muitas palestras nesse Sim. momento da pandemia também, mesmo sendo online, né? Sim. Para a gente fazer um parênteses, para depois a gente voltar no nosso assunto aqui, os brasileiros né? estão lendo mais, estão lendo menos, e na questão do vestibular, que lá na minha época eu Sim. tinha que ler uma Sim. quantidade enorme que caía tudo ali certinho na prova. né? Como é que está essa questão da literatura e a procura pela não, leitura? Não, a, a, a leitura não aumentou. O que aumentou foi a venda de livros.
1: Então, por que, que aumentou a venda de livros? As pessoas que liam estão lendo mais. Né? As pessoas que liam estão lendo mais. O que acontece é que hoje o mundo é mais lido, porque você manda mensagem. Você manda e-mail, você manda coisa e a pessoa lê. Mas agora reparem que boa parte das pessoas já não querem nem escrever, a pessoa quer gravar. E eu vejo meu filho, por exemplo, que tem 13 anos. Eu, 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 eu pedi para ele, é, porque eu, ele, ele passa comigo os finais de semana. E eu mando mensagem para ele, eu falo: Ó, oh, Miguel, eu vou, o pai vai te buscar no sábado, na hora do almoço, porque tinha um compromisso na sexta-feira. E ele respondeu assim para mim: PDC, né? que não é o Partido Democrático Cristão. E eu logo entendi que é pode ser, mas com C, pode ser, mas é assim que eles fazem, pode ser. Aí como ele escreveu P, D, C, eu, eu respondi para ele, posso chutar? Né? pode não Posso dar chutes? Né? Eu, eu respondi para ele, né? Fazendo, usando a mesma sigla, coloquei a, a letra P, D, C, e escrevi posso dar chutes? Né? Aí ele respondeu para mim, para de ser chato. Né? Ele fez a mesma brincadeira e aí é escrito. Só para ver que é isso. Quer dizer, Na verdade, eu não tenho que brigar com ele porque ele fez aquilo. Eu tenho que provocá-lo para ele entender o que ele fez. É claro que quando ele vai para a escola, ele não escreve assim. Ele navega nos dois mundos. e a gente, Como eu navego em muitos mundos, né? obviamente que se eu for dar palestras para uma empresa grande, como já aconteceu, e quem está na, na, na plateia são operários, a linguagem que eu uso é uma. Né? E se eu vou dar uma palestra... Para professores universitários A linguagem e os exemplos que eu uso São outros Eu que tenho que me adequar ao público que está lá Isso também faz parte da comunicação Entender para quem eu estou falando Como você né? Não adianta você vir aqui trazer um médico E ele ficar aqui falando o tempo todo em mediquês Para o cara que está ouvindo não vai adiantar nada você traz um professor de educação física ou você traz aqui um, sei lá, um nutricionista e ele só vai fica falando em, em bioquímica. Né? O cara não consegue compreender, porque ele quer saber o benefício que, é que ele pode trazer para ele. O benefício ele entende, mas a explicação fisico-química daquilo ele não entende. Você pode até dar a explicação, imaginando que tem outro cara igual você ouvindo do lado de lá. Mas não é, por isso existem as imagens, por isso ele fala em benefício. Qual é o benefício disso aqui? O benefício é... Pá, 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 pá. Putz, o benefício todo mundo entende. Agora a construção fisico-química daquilo, você tem que ter muito especializado e às acabam não comunicando para ninguém.
0: No exercício de futurologia, eu no sei que você é muito crítico, né? embora ah, bastante sim. morado nessa questão do WhatsApp, do Telegram, sim. as pessoas falam tudo sim. pela metade em termos de sigla. Sim. E eu já vi alguma participação tua que você faz uma certa crítica a essa, esse encurtamento das palavras. Mas isso é uma realidade hoje, né? As pessoas, lógico, estão falando mais, Sim. né? Porque você nem precisa Sim. mais ficar segurando aqui o botãozinho Sim. do microfone, você aperta e já está falando. Qual que é o futuro dessa linguagem aí? Olha,
1: eu não preciso nem fazer um exercício. Tem uma neurocientista americana chamada Marianne Wolff. Marianne Wolff fez, tem um livro, sim, eu acho que definitivo sobre esse tema, se chama o Cérebro no Mundo Digital, e ela, ela tem uma, uma, um filho que é exlexico, e portanto, ao se dedicar à linguagem, era uma neurocientista que dedicou o estudo dela à linguagem, e depois de 20 anos, eu já tinha lido artigos, e quando saiu o livro, comprei o livro, e eu acho o livro assim, recomendo, não um tem aqui comigo, mas Marianne Wolff, é, o cérebro no mundo digital, ela está dizendo que daqui a 50 anos as pessoas não saberão mais escrever, não saberão mais falar. O pensamento profundo vai desaparecer. Então, você vai me dizer, qual é a consequência das pessoas encurtarem as frases é que o pensamento profundo ele vai desaparecendo. Só vou explicar uma coisa aqui para as pessoas. Quando a gente, foi, a gente vai para a escola, lá na, na, começa na oitava série e vai para o primeiro, segundo, terceiro ano, não é? a gente aprende análise sintática. E quando a gente aprende a aprende, a gente estuda a análise sintática. Quando a gente estuda a análise sintática, a gente estuda as orações coordenadas e as orações subordinadas. Né? O, que, que, é um, o que, que é uma oração subordinada? É, eu tenho um pensamento mestre, um pensamento principal, e todos os outros pensamentos estão derivados desse pensamento principal, porque um subordinado. A ideia desse pensamento está subordinada à compreensão da ideia principal. Bom, o pensamento profundo ele só existe em orações subordinadas. O que, que as pessoas estão fazendo? Porque, claro, eu vou conversando com você, eu apresento uma ideia e depois vou derivando ideias. Mas você não pode perder essa ideia central, porque senão você perde todo o raciocínio. É o que você está fazendo agora. Exatamente. As pessoas derivando ideias. Agora, o que acontece? Se eu não entendo o raciocínio principal, acabou. Como as pessoas estão ficando mais rasas, o que elas fazem? Elas vão falando por frases soltas. Essas são orações é, coordenadas. A oração inteira tem um sentido dela. Note que hoje eu estava dizendo isso ontem num treinamento para uma empresa. As pessoas começam a falar: ah, eu venho aqui e falo assim, ó, oh, detete, você é um cara muito bacana, seu programa é muito legal, eu acompanho seu programa, vírgula, mas. Quando eu coloco vírgula, mas, uma ação coordenada, adversativa. O que, que você faz mentalmente, automaticamente? Tudo que eu disse antes você esquece. Você só Sim. vai dar valor porque está depois do mais. Portanto, quem está nos ouvindo tem que tomar bastante cuidado, porque o brasileiro está fazendo isso bastante. Ele fala, 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 fala assim, mas imediatamente seu cérebro trava. Esquece tudo que você falou para mim antes e vai lembrar só o que você falou é, depois. As pessoas pensam que não, que aquele elogio todo que eu fiz compensa o que eu vou falar depois. Não compensa, porque o cérebro trava quando você faz isso. Então isso é uma coisa importante. Só que a gente está caminhando para falar frases soltas, não é verdade? Só tem, ou você só tem a oração principal ou você tem uma oração coordenada. E o pensamento profundo não se estabelece dessa maneira. Quem quer entender melhor aquilo que eu estou falando é, aqui, não precisa nem estudar gramática. Pode ler Marianne Wolff, O Cérebro no Mundo Digital. E eu recomendo isso a todos os professores que estão nos ouvindo. Aos pais e tal, que vocês vão entender por que é que a gente deveria... Por que, que a gramática tinha que fazer sentido na nossa vida? Porque ela não faz. A escola, de um modo geral, não faz sentido. Eu fui professor e as pessoas entram da escola, saem da escola e a escola não faz sentido ontem, só para eu concluir esse raciocínio aqui, num curso que estava dando, estava dizendo isso às pessoas, era um curso para líderes, e estava dizendo, quando você vai se comunicar com as pessoas, você tem claro aquilo que você quer dizer para outra pessoa, porque se você não tem claro, como que a outra pessoa vai entender uma coisa se você não tem claro aquilo na sua cabeça? E isso acontece na sala de aula, na sala de aula o professor pergunta assim, vou dar um exemplo aqui do, professor, do livro do professor Vasco Moreto, a professora pergunta, é, onde ficam as guelras no peixe? E o aluno responde, no corpo, mas a resposta é correta. Por quê? Porque em algum lugar do corpo tem que ficar. Onde ficam as guerras? Em que parte do corpo ficam as guerras? É uma pergunta precisa. Mas ela disse, onde fica Ele respondeu no corpo, a resposta é certa. Não é verdade? Está certa. Como eu, eu, usando um barômetro, como eu descubro a altura de um prédio? E o aluno disse, eu pego o barômetro, vou até o porteiro, fala assim, se você me disser qual é a altura desse prédio, eu te dou um barômetro. Ele descobriu a altura do prédio? sim. Ele usou um barômetro? Sim, mas é óbvio que não é isso que o professor queria, mas está correta a resposta. E muitas vezes, muitas confusões que nós temos de comunicação, acontecem exatamente por isso. Você sabe que hoje a gente está vendo uma, uma caso sério. A imprensa né, tira, as pessoas tiram, deslocam as redes sociais, eles tiram uma frase de um contexto e colocam, olha que fulano disse, que idiota. Mas quando você abre o contexto, aí você descobre que na verdade não é aquilo. Dentro de um contexto, aquilo significa outra coisa completamente diferente. E as pessoas estão matando as outras pessoas fazendo isso. Como as pessoas não pensam, elas leem aquela frase seca, eles não entendem que ela está subordinada a um raciocínio muito maior, eles repassam aquilo para frente como se fosse a maior verdade e assim nascem as fake news.
0: É, inclusive o título aqui da nossa, do nosso bate-papo eu tive que fazer ele de forma meio apelativa, é. né? porque você tem um milhão de vídeos no claro. YouTube, se eu <risos> coloco Fernando Entrevista Nailor, quem é Fernando? Quem sim, é Nailor? Né? Então a gente isso. fez uma brincadeira aqui com as palavras, né? Professor bom de línguas, né? Sim. Então <risos> vai despertar o interesse sim. e aí as e, pessoas vão ficar com a gente. Claro, né? ainda tem um sentido assim, tem uma uma,
1: uma brincadeira, claro. um, um uma um picância, sentido, né? uma pica... isso, uma picância <risos> é a, é a palavra e é isso. Na verdade, e é isso. Agora, você é bom de língua mesmo? Já, já não sei. É, o é... negócio, você
0: falou agora há pouco é, que o cérebro dava uma travada, Sim. Né? que é exatamente essa claro. questão da comunicação perfeita, emissor e receptor. Sim. E hoje nós estamos recebendo essas palavras novas, em virtude Sim. desse nicho né, que Sim. você colocou muito bem, e aí eu tenho que parar, eu tenho que pensar, mas o que quer dizer amigo, o que quer dizer todo, ou, ou tantas outras palavras aí no caso? E voltando aqui ao foco da, da nossa pauta, né? o que, que acontece? Por que, que as pessoas querem mudar isso daí? E do ponto de vista gramatical, qual que é o absurdo disso daí?
1: Na verdade, elas já estão contempladas. As pessoas já estão contempladas. Todo mundo já está contemplado. Essa é a verdade. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo já está contemplado. É todo. É sim. Todos. Masculino, plural, pressupõe qualquer coisa. Não, 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 não importa qual identidade sexual você tenha. Se você tiver, se você for masculino ou feminino, ou se você for leis, le, é, lésbica, gays, leis, já juntei mais uma aqui, fiz um neologismo. Se você é, é lésbica, gay, transgênero e todas aquelas que era, aquelas siglas todas que tem ali, e o mais que seja, você está contemplado no masculino plural. Ninguém nunca se ofendeu com isso, porque não há nada para se ofender. O resultado disso é muito mais político, é muito mais psicológico do que lógico. E muita gente está tirando proveito político desta conversa. Agora, entre as pessoas tirarem proveito político, você pode até aprovar e pode até incluir a palavra no dicionário, não tem nenhum problema. Você se incomoda, se incluir todes, amigos Não, eu não me incomodo. O que eu quero é ter a outra opção. De contrário, dizendo amigos. Não, amigos, está correto, posso usar no masculino, plural, ou eu vou usar com X, ou vou usar com E, sem nenhum problema. Eu não vou usar, tanto que eu não uso. E eu não estou discriminando ninguém, não é? Porque, na verdade, eu não tenho nenhum problema com as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Quem for feliz, quem se sentir bem, usando todes, amigos não sei, pois que use, não tem nenhum problema. O que você não pode é fazer o contrário, é me privar, do direito de continuar usando o masculino plural, representar todo mundo. Então eu falo, olá, quando eu começo meu viajando com a literatura, eu digo, olá, meus amigos, bem-vindo a mais um via meus amigos. Meus amigos, quer dizer, todas as pessoas, sejam ele homens, mulheres, crianças, lésbicas, gays, transgênios, e todas, quero, todas que estão ali, todos estão, todo mundo que gosta de ouvir uma boa história, tá abarcado no olá, boa tarde, meus amigos, bom dia, meus amigos, bem-vindo, entende? É isso, tá? É simples assim. O que eu não posso é impor que todas as pessoas usem, porque daí o que acontece, você faz o contrário. Você pega uma minoria, porque é uma minoria, e impõe a minoria sobre a maioria. E aí o que acontece? A resistência é tão violenta, que aí você não consegue nem uma coisa nem a outra. Então certo é o seguinte, quer incluir o dicionário, quer o dicionário, quer incluir, eles querem incluir esta palavra, não tem nenhum problema, pode incluir, para mim não há nenhum problema. Agora, não me peçam para usar a expressão, porque eu não vou, eu estou confortável. Tu, então,
0: você, a próxima pergunta que eu ia fazer, não me peça, né? você é um palestrante sim. de renome nacional, inclusive já deu palestras fora do Brasil sim. também, mas negócio é negócio, de repente sim. você é convidado por uma empresa, por um segmento aí de, de uma sociedade, que quer que você dê uma palestra sobre liderança, mas com um vocabulário específico, você se sentiria confortável? Não, tô eu não Estou te deixando faço. de saia justa não, agora.
1: Não, eu não faço, eu estou falando aqui publicamente... Não é verdade? Eu, não falo, eu daria o mesmo exemplo é, aqui e a minha saída é essa saída gramatical, eu quero eu, eu que todas as pessoas é, se sintam incluídas, se sintam respeitadas, se sintam é, pertencentes, porque o, pertencimento, o não pertencimento gera uma solidão, gera uma tristeza, gera uma dor existencial muito forte e eu não quero isso para ninguém, não quero para mim, não quero para nenhuma pessoa. Mas o que acontece? também não, A recíproca também é verdadeira. Né? A pessoa também não pode sobrepor esta vontade à minha própria vontade, porque senão a gente sai de uma democracia e vai para quê? Para uma ditadura? Na verdade, não, não faz nenhum sentido. Né? Eu não posso ter uma ditadura da língua em cima. O que eu posso é podemos aceitar, sem nenhum problema. eu aceito, quer incluir, tanto que tem coisas que estão tá no dicionário que eu também não falo. Né? Há expressões que eu também não falo, há expressões que eu uso, por exemplo, que algumas pessoas se sentem assim, estranhas. Né? O brasileiro fala com a gente. Né? vem com a gente, eu falo conosco, né? vem conosco, você vai conosco, não é verdade? Eu falo com a gente é, também, mas eu tenho o hábito de usar conosco, e muita gente acha estranho, eu falo alguém fala assim, conosco? Hábito, né? é hábito de leitura, hábito de coisa, e eu me sinto bem, me sinto confortável, eu não espero que as pessoas falem é, pra mim, e se alguém falar pra mim com nós por exemplo, que é gramaticalmente errado, e nesse sentido eu não sou é, esse linguista que aceita, não, cada língua tem a sua expressão, tudo está correto, não é verdade, isso não é verdade, eu não aceito isso, eu sei que muita gente vai ficar bravo muita gente vai criticar, muita gente que é linguista, que adota isso, vai ficar bravo comigo, não tem nenhum problema. E pode ficar bravo, pode dizer não, não é assim, você não, você não tá... Pode ser, pode falar, não tem nenhum problema, eu aceito isso. Eu prefiro que as pessoas tenham o direito de falar, tenham o direito de criticar com a educação, não é verdade? Com respeito, como eu estou respeitando as pessoas, eu aceito isso, mas eu não vou mudar. Dessa minha, eu não acredito nisso, tem coisa que realmente está errada, não é verdade? Senão você tem que pegar a gramática e picar e jogar fora. Tem coisa que está errada, então quando você diz a língua é, é viva, a língua está viva, quer dizer, ela está em constante modificação. O contrário é a língua está morta, a gramática está morta e ela não está. Até porque as línguas precisam ser codificadas assim. Elas necessitam de alguma, de alguma lógica gramatical interna, porque é isso que dá sustentação à comunicação. Tanto que quando o padre José Danchieta chegou ao Brasil com 19 anos, ele percebeu uma coisa muito grande. Ele percebeu que, os, que a dificuldade dos portugueses comunicar com os índios para que aquela língua não estava codificada. E o que, que ele fez? Ele passou a vida dele aqui no Brasil escrevendo um dicionário da língua tupi e uma gramática. A arte da gramática, da é língua mais falada nas costas do Brasil. O que, é que ele fez? Ele codificou a língua para que aí as pessoas pudessem ter sentido. Por isso que a gente sabe hoje na escola que iguaçu quer dizer Rio Grande. Porque o aumentativo em tupi é feito com açu, iguaçu ou com repetição da última sílaba. Então, se eu digo é, iguaçu, iguaçu é grande e é rio, água, não é? Então, iguaçu, Rio Grande não é verdade? Olha, nossa, nossa, faz todo sentido do mundo, cara, ah, é verdade, mas ara é papagaio em tupi. arara, veja a repetição do, da, segunda, da última sílaba arara é papagaio grande, não é verdade? Então por isso arara, então quando eu repito eu também faço, eu faço é, isso, quando eu digo, por exemplo é, quando uma pessoa está triste você já ouviu essa expressão, deve ter usado, sei lá. Quando uma pessoa está triste, falando, assim, ah, fulano, fala fulano, ele tá meio jururu. Fulano tá jururu, com essa expressão jururu, não tá meio jururu. Yuru, em tupi, é bico. Jururu é bicudo. E quando a pessoa tá brava, ela não tá bicuda mesmo? É. Veja que é todo sentido. Isso, é todo sentido. Então é isso, quer dizer. Agora, falamos tupi, não. O tupi morreu, não é verdade? Você tem aí, vai ali no, no Paraguai, você vê ele falando do Guarani e tal, não sei mas para nós é uma língua morta. Nem por isso eu deixo de conhecê -lo. Ela não vai continuar evoluindo como tupi, mas ela, ela evolui dentro da minha própria língua, porque boa parte do que a gente não mora no Paraná. Paraná é Rio Grande também, não é? Paraná é mar, Pará é mar, não é? Se você for lá para cidade, você olhar as cidades aqui do, do Paraná, as cidades de São Paulo, o volume de, de nomes que nós temos em tupi, e a gente não fica ofendido, é por isso, ao contrário, eu fico lisonjeado que seja assim, é uma forma de manter essa língua viva dentro da nossa própria língua. Nessa, nessa miscigenação. Né? A gente incorpora isso no nosso dia a dia. Eu né? acho lindo. Eu acho super bonito. Por isso que eu acho que o professor também tem que ter essa noção, também tem que passar para as pessoas, porque isso também é uma forma de inclusão. Não adianta falar eu respeito o índio, não é verdade? Quando a gente tem muitas coisas do tupi que estão na nossa língua e que a gente não respeita. A escola passa batido por cima. Acho que valia muito mais isso, né? para ir formando as, a, esse sentimento de respeito pelo indígena do que você ficar forçando botando índio, colocando o cara na... na e aqui em aqui, Maringá, por exemplo, a gente tem uma série de índios que a gente vê por aqui, que não são daqui, não é? esses índios vêm, creio que de Manuel Ribas, foi feita uma casa para eles aqui, e eles ficam aqui, mas eles ficam fazendo o quê? Muitas dizer assim, não, eles estão fazendo aquela manifestação artística, né? parado no sinal, com um cestinho, pedindo dinheiro, manifestação artística de que jeito? Na verdade, se eles têm uma terra... É, nós estamos brigando pela... pela, pela pela demarcação da terra, a terra dele está demarcada. Então quer dizer, tem alguma coisa nessa equação que não fecha, entende? E eu vejo que aquele índio está sendo respeitado aqui, está integrado, é pertencente à nossa comunidade, vamos ser honestos. É muito hipócrita acreditar que eles estão pertencentes à nossa comunidade, com criança deitada na rua, num, num sinal, correndo o risco de ser atropelado, porque são crianças e mulheres, você não vê o índio adulto, talvez só vê as suas mulheres e, e crianças. É, então esmolando ali como outras pessoas jogando coisinha no sinal e tal, não sei, todo mundo correndo um risco, em situação de vulnerabilidade. Isso é inclusão? Isso é respeito? Isso é pertencimento?
0: Não sei. Está colocada a pergunta para quem nos ouvir aí. Agora eu vou, para finalizar essa parte, depois a gente já conclui. É, na história né, da língua portuguesa, então você está me dizendo que. Todos, né, o masculino plural, está é. englobando tudo isso. Mundo, isso. Isso dentro da história da língua portuguesa vem do latim. Isso vem de onde que ficou padronizado? Não, não, Olha, não vamos vem fazer do latim, assim. Não, como o latim, é? vinha, o latim, ele, ele faz o plural do latim é
1: diferente do, do nosso, do nosso é, plural. Eles, eles têm uma declinação que a gente não tem em português. Tem na língua alemã, mas não tem aqui, não é? Mas em português, a história da nossa língua é feita assim, porque a nossa a, a nossa língua ela não vem só do baixo latim, não é? ela ela vira o galaico português, não é? que é o que se fala na Galícia ainda hoje, não é? que é no norte da, de Portugal, você atravessa o porto ali, do porto para cima, incluindo aquela região norte de Portugal, já tem a Galícia ali, onde eles falam uma língua, um espanhol muito parecido com o português, é o galaico português, tem um pouco da influência do sul da França, porque quando começou o trovadorismo, o primeiro movimento da vastidade média da literatura, esse essa essa esse movimento desce do sul da França, né? para quem para quem tem uma dificuldade de se localizar no sul da França, ele desce da região que a gente chama de, onde tem o um festival de, de cinema, de Cannes, Nice, graça onde se faz o cinema dali, ele vem descendo pela Espanha e entra aqui, e vem também do norte, porque Portugal começa pelo norte, né? a independência de Portugal, 1128, é feita no norte, ali em Guimarães, quando... É, Dom Afonso luta com a mãe dele, é, a dona Isabel. Ele, ele, a Isabel, eles lutam ali em Guimarães. Então Portugal começa a ser colonizado por ali. Aquilo tudo era a região da Galícia, depois Leão, Castela. Não é? era, era, era isso que era feito. Então a nossa língua é uma mistura de tudo isso. Eles também falam lá, não é? Los Sombres, em espanhol né? todas as pessoas. É? Como a gente fala, repara, você fala assim: o homem foi a lua. Sim. O homem foi a lua. Quando você fala o homem foi a lua, você não está pensando no New Arms, você não está pensando em ninguém, num Gagarin, você não está pensando em nada disso. Você está pensando em que a humanidade, o homem no sentido de é, a humanidade. E não tem nenhum problema isso. Porque ninguém está falando, não, você está falando discriminando as mulheres, que a mulher também não tem nada a ver isso. Isso aí que as pessoas inventaram, porque isso dá benefícios. Políticos. Então pode ver, quando você vê a defesa mais ferrenha, porque você tem alguma o benefício de popularidade, ou benefício, como eu corro o um risco de dizer isso aqui, e as pessoas me atacarem nas redes, porque hoje a coisa está tá complicada, mas não há tecnicamente nenhum problema. Repara, pergunta se as pessoas se veem ofendidas por isso, não vêm. Aí de repente alguém pensa e fala, não, não pode falar isso. Tem que falar, não se fale assim. Não, eu não quero falar, o homem foi a lua. Eu quero dizer, a humanidade foi a lua. Porque a humanidade foi a lua. Não é verdade? A humanidade foi ao espaço, a cadela laica também foi. Só eles não falam que ela morreu logo depois que ela subiu. Né? Eu me lembro quando era pequeno, ah, laica, eu tinha uma cadelinha chamada laica, por causa da cadela laica, só que eles não contam que ela foi e logo morreu. Eles sabiam que ela não ia voltar, ela morreu dentro ali. Estão fazendo um experimento é, com ela, mas tudo bem, não é verdade? Se você se sente, essa que é a questão democrática, você se sente bem dizendo, ó, homens e mulheres e, e animais foram a... Fale assim... O problema não está em ou falar dessa maneira ou falar da outra maneira. Está em você não aceitar que aquilo existe e que outras pessoas podem praticar a língua daquela maneira. Seria como obrigar um baiano a falar como um gaúcho ou vice-versa.
0: É? Quando você deu a entrevista para o Jô Soares, eu queria que você relembrasse aqui que a, a expressão politicamente correta, né, que está sendo forçada sim. nessa situação... <risos> Você deu um exemplo lá de politicamente correto, você lembra? Não, na verdade Sim. o que eu disse é que a, palavra, a expressão politicamente
1: correta ela não faz sentido. Porque quando uma coisa é correta, é, dificilmente ela é política. E se é política, dificilmente é correta, correta. Né? Essa é a grande questão. Claro que há políticos corretos, é óbvio que há, acho que a gente boa na política, tem gente boa gente ruim em todo quanto é lugar. Acontece que o que a gente sabe? O que a gente vê no macro. E o que a gente vê no macro dificilmente é uma coisa boa. Você vê poucos exemplos bons... De, da, da prática política, não é verdade? Dá a impressão, obviamente, que não é verdade, na é verdade, a gente tem muitos políticos bons, tem muita gente empenhada, muita gente querendo fazer transformações e fazendo. Não é verdade? Não à toa, você vê que Maringá é uma cidade que não é governada só por um prefeito, a gente tem todo um conselho de administração que ajuda, que é o CODEM, que é modelo pro, pro Brasil todo, Maringá nunca saiu da lista das melhores cidades, faz três anos que tá em primeiro lugar, isso tem que significar alguma coisa, mas quando as pessoas vêm para Maringá, eu tenho amigos que vieram conhecer Maringá, porque ouviram falar disso, quando o cara chegou aqui, descobriu que não era exatamente assim, e eu digo, não é assim também. Não, Maringá é nível de Europa, calma que não é não. Propaganda verdade, é alma do negócio sim, também, Sim, porque né? quando você chega aqui, há mendigos espalhados por todos os lugares. E as pessoas dizem, é um problema social que nós temos que resolver como munícipes. E o... não só Maringá, né? Hoje, infelizmente... ambas, nós temos que resolver, esse problema tem que ser resolvido, tem que ser equacionado. Isso é equacionado como? Isso é equacionado com transporte, de qualidade, isso É equacionado com emprego, não é? Com... é equacionado. E se eu proíbo de um lado e incentivo do outro, eu consigo fazer, com educação de qualidade, inclusão das pessoas, isso tudo pode. E se o cara insistir na medicância,
0: bom, daí nós temos é que tomar história. uma outra, como é em qualquer lugar do mundo, como em qualquer lugar do mundo. <risos> Você está assistindo aqui Estudo de Caso, eu, Fernando Betete, junto com o professor Nailor, e com o aval dele, se você está gostando, dê o seu like. Se você não está gostando, dê o seu dislike aí. Você tem um canal no Instagram que é...
1: Não, eu, eu, meu canal é Nailor Marques Júnior, mas eu desenvolvo nesse canal um projeto que é Viajando com a Literatura, que é o que eu fiz aqui, né? Eu conto histórias para as tá. pessoas.
0: Então, tá? professor, é, nós temos aí acho que dois minutinhos para finalizar e você pode procurar o professor Naylor Marques aí no Google, e você Sim. vai encontrar ele rapidinho lá. E eu também sigo o professor Naylor viajando na literatura. Nesse momento que a gente está chegando aqui ao final do ano, Sim. falamos de um, uma série de assuntos bem interessantes aí, eu vou deixar esses dois minutinhos finais aí, para vo eh, você, junto com toda a nossa audiência, viajarmos na literatura. Sabe que eu queria dizer uma
1: coisa aqui para as pessoas, é, conversem, é, basicamente o meu trabalho é mostrar que por meio da literatura a gente tem um ponto de partida para uma conversa eu aprendi quando era pequeno que política religião não é futebol as pessoas não deviam discutir discutir elas não deviam nenhum, mas conversar elas podem as pessoas não sabem conversar elas perderam a habilidade de conversar aquela habilidade que eu via quando era pequeno na, na cadeira na calçada vai se lembrar na sala de pequena todo mundo ia colocar na cadeira na calçada a ideia é conversar então converse a pessoa tem uma opinião diferente da sua parabéns isso é empatia cognitiva. Eu aceito que você pensa diferente de mim e não tem nenhum problema. Né? Qual é o problema de você pensar diferente de mim? O que você não pode é me agredir. Então, pode entrar aqui e dar o dislike? À vontade, não tem nenhum problema. Ó, eu, o dislike eu entendo como desacordo daquilo que eu disse. Mas você não pode entrar lá e me xingar. Isso é de, é de gente baixa, de gente que não sabe conversar, é de gente como ser humano menor. Então, nesse ponto, o ser humano vem se diminuindo. Então, a literatura serve para engrandecer as pessoas, a língua serve, e a convivência é mais que tudo. Porque antes de qualquer coisa, antes de homens, mulheres, leis, guerras, brancos, negros, é, orientais, nós somos humanos. É, isso é comum para todos nós, e é isso que devia prevalecer nos relacionamentos. Esse respeito pelo direito que você tem de ser diferente de mim. Né? e que difer a diferença fortalece o nosso relacionamento. É bacana que a gente seja efetivamente diferente. A humanidade evolui mais, não fui eu que disse, foi o Darwin. Quanto mais diferente, quanto mais mesclada ela for, as diferenças
0: tornam a gente melhores e mais bonitos. Você lembra de algum texto aí que que aborda o que a gente conversou aqui hoje? Vamos lá, vamos pressionar o professor agora. Caramba! O <risos> que, que combinaria aqui com o nosso bate-papo de hoje?
1: Rapaz, é... Tem um, texto de um, do, do, tem um texto do Machado, curtinho, chamado Um Apólogo, lembrando que a gente falou que é Apólogo é um texto com fundo moral que tem, que tem é, objetos como personagem. E é, é a história de uma linha conversando com uma agulha, e elas estão elas conversando enquanto a costureira costura um vestido. E elas estão dizendo quem que é mais importante naquele papel, se é a linha ou se é a agulha. Né? Aí a agulha diz, não, sou eu, porque eu que abro o buraco, você só vai passando atrás. E aí a linha diz assim, não, mas é quando, depois que encerrar aqui você vai voltar a caixinha, quem vai pro baile dançar é, sou eu. Aí entra um alfinete e diz assim, bem faço eu. Né? Onde me espetam eu fico, ninguém passa atrás, não é verdade? Aí um professor de melancolia entra e diz assim professor de melancolia, repara, eu também abri caminho, Agulha, eu sei o que você está sentindo, eu também abri caminho para muita linha vagabunda, na é verdade, mas eu acho que a graça da vida está em abrir caminho, se a língua que vai passar atrás de você é vagabundo ou não é vagabundo, eu pensava pensar, isso é uma questão ética, eu, penso, eu ensino pessoas a falar, eu fui professor durante bastante tempo, eu espero que com os meus ensinamentos, meus alunos tenham feito coisas bacanas, mas se eles não fizeram, eu não sou juiz do mundo. Então acho que a gente precisa de mais gente que estenda a mão, e menos, gente, men, menos, pessoas, menos, menos, menos pessoas que apontem o dedo. Então essa história do Machado cabe bastante bem aqui, porque é, não fica apontando o dedo, não seja um professor de melancolia, não fique julgando as pessoas, seja feliz, sabe? E é muito importante a felicidade, porque, porque a gente tem tanta infelicidade no mundo, porque todo mundo quer ter razão, não quer ter razão, queira quer ser feliz, aceita que o outro é diferente de você, pensa diferente, respeite ele por isso, mantenha o convívio com ele, por isso eu mostrei o livro do Gladuel falando com estranhos. Nesse livro que ele começa mostrando a história de uma mulher que morreu, Simplesmente porque não conversou com o policial. É uma história real. O policial gravou, a América não gravou, e o, o, e o diálogo é transcrito aqui. Ela está saindo de uma universidade, e, e, ela, e o sujeito pede a ela que saia do carro, porque ela está com a lâmpada queimada. Ela fala: Eu não vou sair, eu sou professora, doutora da faculdade, não sei das quantas. Ela fala: Não, a senhora vai sair do carro. Não vou sair. Vai sair, não vou sair. Ele fala: Senhora, saia do carro. Ah, você está falando que Você não vou sair porque eu sou negra, e porque eu estou Veja o que as pessoas. Ele, fala, e ele põe a mão na arma. E fala: saia do carro, é uma ordem agora. Ela não vou sair. Ele põe a mão para tirar ela do carro, ela gruda. No, no uniforme dele, de sacar arma, mata, atira e mata, quer dizer, na verdade, qual dos dois é, efetivamente não tinha razão, os dois têm razão, acontece que eles não estavam conversando, eles já foram ali para brigar, um, um policial pede pra mim, desça do carro, desça do carro, qual é o problema, desça do carro, e eu falo isso meu filho, se um policial disser pra você na rua, pare filho, pare, pare, ele disse pra você, pare, pare, Mostra o que você tem na bolsa, mostra o que você tem na bolsa. Não, é um absurdo, é uma agressão. Ele é um policial, ele está cuidando da sua segurança, da minha, nossa. Ele pediu para eu mostrar o que eu tenho na bolsa, eu tenho que mostrar. É assim que é, por isso ele é o policial e eu sou o cidadão. É assim, quando, eu, quando acontece uma coisa errada, eu vou buscar
0: o policial. ele fazer papel de policial. Eu não devo nada, qual é o problema? Professor Nailor, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Realmente foi um bate-papo que passou aqui né, os 60 minutos rapidinho até avançamos aí o tempo. Queria agradecer mais uma vez e deixar eu o agradeço. convite aberto. Daqui uns 60, 90 dias eu começo a cutucar <risos> o professor Nailor para poder Obrigado. agendarmos aí um novo bate-papo. Você assistiu aqui Estudo de Caso, comigo, Fernando Betete, que na rádio Jovem Pan, também pela rede TV Paraná e também pela plataforma Panflix e também aí no canal do YouTube. Gostou? Dê o um like. Não gostou? Dê somente o um dislike. Não xinga a gente não, hein? Aí a orientação do professor Nailor. Um forte abraço até o nosso próximo encontro.